0: Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al programa Historia Natural. Es un programa de Historia PUC con el reportero de la historia. Y vamos a aprovechar este programa para presentarnos. Yo soy Juan Antonio lang Soy eh, estudiante de maestría del Flaxo Ecuador y licenciado en Historia por la PUC. Eh, este programa es de historia de la ciencia y hablaremos de distintos temas: de la filosofía, la ciencia. Y para ello nos acompaña José Ignacio y Jonathan Alborado. Ambos son miembros de la comunidad universitaria. Eh, ¿Qué tal, José Ignacio? ¿Cómo
1: te encuentras hoy? Hola, Juan. ¿Qué tal? Hola, Jonathan. Este, primero que nada, buenas tardes con ustedes y para nuestro público también. Eh, en mi caso, yo soy egresado de la especialidad de Historia. Eh, actualmente estoy trabajando en mi tesis de licenciatura sobre Historia de la Medicina, pero como va de la mano con Historia de la Ciencia, pues una cosa eh, se vincula con la otra, ¿no? Y nada, me, me gusta la idea de estar acá compartiendo con ustedes y y bueno, Jonathan también, ¿no? Este, ¿Cómo estás, Jonathan?
2: ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes con todas eh. y todas. Eh, mi nombre es Jonathan Alvarado, soy magíster en filosofía y me desempeño como docente en la universidad. Mi, eh, mi curso es este, ciencia y filosofía en la Facultad de Estudios Generales de Ciencias, entonces muy interesado en los temas de ciencia y quisiera compartir este, eh, los conocimientos y los alcances en el programa, en este programa que es Historia Natural.
0: Bueno, Jonathan, eh, muchas gracias por la presentación de ambos, de Jonathan y José Ignacio Es bueno un poco saber cómo nació este programa el Programa Historia Natural Es un programa de historia de la ciencia Yo antes previamente había trabajado en, en Flaxo Radio, programa de historia pero teníamos un proyecto de historia de la ciencia ¿no? y teníamos varios nombres unas variaciones distintas pero a José Ignacio se le ocurrió Historia Natural ¿Y por qué José
1: Ignacio se le ocurrió este nombre? Gracias Juan. Eh, es pues una buena pregunta porque recuerdo que cuando estábamos pensando en, en titular el proyecto se nos ocurrían un montón de nombres pero ninguno sonaba bonito ni tampoco original. Entonces eh, justo cuando me preguntaste por el título yo estaba revisando para tesis eh, un artículo que se llama The Climate of History for Thesis del historiador de la India Dipesh Chakrabarty y una de las cosas que Dipesh menciona en este texto muy influyente en el momento que fue publicado y que luego fue ahora últimamente reimpreso en un texto más reciente suyo, titulado El Clima de la Historia, es eh, que al, a la luz del cambio climático en el que estamos inmersos ahora como sociedad, eh, como un fenómeno planetario, necesitamos también cuestionar la manera en cómo entendemos nuestro pasado, ya que, Mucha de la problemática eh, del presente es intentar explicar cómo es que hemos llegado, es que hemos llegado a esta situación. ¿no? Entonces, una de las ideas que propone Dipesh en su artículo es precisamente que a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, desde la filosofía de la historia, eh, heredando parte de una tradición mucho más larga que venía incluso desde la Ilustración, eh, se marcó una distinción bastante clara entre lo que eran los asuntos, digamos, de la humanidad o de los seres humanos y todo lo que era ajeno a eso, ¿no? O sea, decir, lo no humano, lo que hemos venido a denominar la naturaleza, los animales, los microbios, las plantas, todas esas cosas que no encajaban dentro de nuestro ámbito humano, marcaron una distinción bastante clara y por lo tanto se generó quizás ese desapego, ¿no? Eh, no sé, Jonathan, ¿qué podrías...? A este.
2: Claro, el, el problema es que en, en, el, en el aspecto de ilustración siempre hubo una distinción entre lo que es los aspectos humanos de los naturales. En ese sentido, este, incluso en la historia de la filosofía, siempre ha habido una, una primacía del ser humano frente a los animales o frente a la naturaleza. Y en consecuencia, una división entre lo que es la historia natural y la historia que, digamos así, tiene influencia netamente de los seres humanos. Este punto es muy importante y lo vamos a tratar que seguramente en algún próximo programa cuando veamos con más exactitud los temas de cambio climático, por ejemplo, los cuales este, en los textos de Chakrabarti son sumamente centrales para poder sostener sus tesis.
0: De hecho, estas cuatro tesis es un artículo de Chakrabarty muy importante. Para quienes no se sepan, Chakrabarty es un historiador muy conocido de los estudios subalternos y postcoloniales, él es indio, y estudió en Australia, si no me equivoco, y de ahí se fue a Chicago. Él tiene un texto muy importante que es Provincializar Europa, que en este texto trata de ver que el conocimiento europeo es, digamos, el conocimiento sobre Europa, europeo es hegemónico, y que hay formas que pueden ir más allá, ¿no? Y que pueden ser, eh, digamos, constituyentes del conocimiento occidental, ¿no? O sea, el conocimiento periférico también tiene un conocimiento que es, o, digamos, occidental, ¿no? chakrabarti tiene muchos temas y ahora está trabajando en el medio ambiente, ¿no? Y eso nos, nos es importante porque nos vincula con la historia de la ciencia. ¿Cómo así? La historia de la ciencia, como dijo Jonathan, trabajó también, eh, se habla de, de, de la historia de, los, de la vinculación entre humanos y animales a partir del medio ambiente y eso ya es una tradición desde mucho antes, ¿no? Podemos hablar de, de, de los clásicos, como Plinio el Viejo, eh, otros autores
2: de la filosofía, y que Jonathan nos puede comentar también un poco más. No? Claro, sin duda que, que, que sí. Por ejemplo, este, una separación muy interesante que tiene que ver en el, en el mundo griego, ya es la separación entre eh, los conceptos de naturaleza, fisis, pero el concepto de naturaleza no es el concepto que usualmente nosotros comprendemos, eh, como medio ambiente actualmente, sino era un concepto que tenía un cariz, si quieren, con aspectos eh, mitológicos, con aspectos, este, <coughs> con aspectos, este, digamos así, religiosos, y por otro lado teníamos la construcción del gnomos de las leyes de la ciudad, ¿no? Y en ese sentido, para que ustedes más o menos comprendan, una distinción fuerte fue la distinción que ofreció Aristóteles, precisamente cuando definió al ser humano como un animal racional. Y precisamente esa definición coloca al ser humano en una situación privilegiada frente a los demás seres. Eso acarreó precisamente a, a una separación más notoria.
1: ¿Sí? Claro. No sé si quisieras agregar algo más. al respecto. Yo quisiera agregar a lo que ha mencionado Jonathan algo bastante importante y es eh, cómo ciertas metáforas, ciertas ideas que vienen desde la antigüedad, por ejemplo, han sido adaptadas o vuelto a utilizar por diferentes científicos sociales o, o pensadores contemporáneos para poder explicar eh, esta división tan, tan clara o, eh, bueno, a mi juicio, eh, más artificial que, que real, ¿no? Eh, porque precisamente una de las cosas que plantea Chakrabarti es que ya no es posible sostener esta división artificial desde la ciencia, desde la, desde la visión racional del ser humano, que el, la naturaleza y nosotros no estamos de alguna forma vinculados y hemos estado vinculados desde hace bastante tiempo, ¿no? Por ejemplo, este, Chakrabarti, para poder escribir este texto, eh, es parte de una tradición un poquito más grande de eh, nuevos historiadores y sociólogos de la ciencia, como es el francés Bruno Latour. Y Bruno Latour, por ejemplo, menciona que nosotros vivimos permanentemente en, en la cueva, ¿no? Eh, en la cueva porque no queremos... Eh, escapar de esta división en donde nosotros vemos la naturaleza como algo creado, algo artificial, y que nos hace sentir también bastante cómodos, ¿no? porque mientras que no salgamos de la cueva y no queramos asumir que en realidad estamos interconectados con estas cosas y hemos estado interconectados hace bastante tiempo, entonces vamos a seguir pensando que podemos imaginarlo todo y de alguna forma que los problemas humanos siempre tienen soluciones, digamos, humanas. ¿no?
0: De hecho, el ser humano es alguien que esté en la naturaleza, es un ser natural, o sea, no hay una distinción categórica, somos seres materiales, y por eso nos vinculamos con los animales en sí, ¿No? Y ese es un tema que vamos a tratar hoy día, el tema de los animales, no sin antes hablar un poco más de esta corriente, digamos, de la historiografía, ¿No? Que actualmente hay muchos campos de la historia de los animales, eh, diferentes, sobre todo en el mundo de los sajón, ¿No? Eh, hay grupos de estudio, hay investigaciones, pero los animales siempre han sido trabajados y vistos en, en la literatura, en el arte, etcétera, ¿no? Y por eso es importante, más, más o menos, demarcar la historiografía actual, ¿no? Eh, por eso Chakrabarti nos es muy importante porque nos muestra estas vinculaciones, ¿no? Entre los aspectos biológicos y no están indesligados del ser humano, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, acá tengo unos libros que son los animales, no sé si pueden ver, que es eh, Dinocionante del Megaterio, eh, de Juan Pimentel, Nuevos Objetos del Nuevo Mundo, y son libros que actualmente vienen trabajando estos temas. ¿no? Eh, ¿Qué me podría decir Johnny, Jonathan sobre eh, la filosofía? <risa> ¿no? Normal, <risa> puede decirme Johnny, no acá <risa> para todos en confianza. En <risa>
2: confianza, no hay ningún problema. Bueno, en la historia de filosofía, como ya les he comentado, la primacía que se le da al animal, eh, al, al ser humano sobre los animales, fue algo muy, 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 muy importante a tal punto de que este, con respecto a un análisis eh, ético, por ejemplo, los sistemas éticos, tanto el sistema de Aristóteles o el sistema de Kant, que seguramente muchos de nuestros oyentes los han trabajado en sus cursos de ética, son sistemas eh, éticos que están asociados precisamente a el ser humano, eh, el animal y el medio ambiente no están presentes dentro, dentro de esos sistemas. Entonces el gran problema o la gran dificultad es precisamente de que ante la posibilidad de que haya ya una, una gran acción o en el ser humano a partir de la revolución industrial y a partir de que este, a partir de esa revolución industrial hay la posibilidad de que el ser humano sea un agente de cambio a nivel geológico, como dice Chakrabarti nos encontramos ante una disyuntiva en la cual esa
1: separación
2: se hace mucho más imaginaria para los seres humanos contemporáneos.
1: Sí, yo quisiera agregar brevemente nada más a lo que ha mencionado Johnny, que efectivamente, ante un consenso que tenemos de hace bastantes décadas eh, sobre bueno, el hecho de que el planeta está cambiando y más recientemente que hay una razón en particular por la cual está cambiando y por la cual tenemos que asumir un rol distinto y una mirada distinta. Yo considero que es un desafío y sigue siendo un desafío poder pensar de manera diferente lo que se hace desde la historia y la ciencia y de hecho basta ver muchos de los trabajos que se publican en revistas especializadas para ver que es una pregunta constante porque si bien por un lado se puede disponer de algunas metodologías para trabajar y vincular esta división artificial eh, quizás el problema está en saber transmitir esa información ¿no? de manera que resulte clara y que sobre todo pueda hacerse general
0: Muchas gracias José Ignacio y Jonathan. De hecho que este tema es muy importante actualmente por para el, para el temas medioambientales, como habla Chakrabarti, no como el impacto del hombre sobre el medio ambiente y el capitalismo en general, no capitalismo también cómo influye en los cambios medioambientales. El día de hoy hablaremos de ciertos animales que hemos revisado ciertos textos, no sobre el lobo, hablaremos sobre el zorro también
2: <ríe> sobre y sobre en osos. Room.
0: Entonces eh, tenemos mucho que decir por estos animales
2: y eh, pasamos al corte dentro de unos momentos, ¿no? Sobre el zorrito run run es un tema muy muy interesante y también vamos a conversar también sobre este cómo algunos animales han encontrado acá eh, este estudios desde el punto de vista de la historia y cómo precisamente hay en el imaginario de los seres humanos o de las diferentes culturas tanto en la cultura peruana como en en, en, en sistemas culturales como el japonés en el caso de los lobos. Una, un acercamiento diferente un acercamiento diferente con respecto a qué significa la naturaleza para cada una, una de las culturas lo cual muchas veces este, no se, se pierde de vista y en consecuencia este, no se es consciente y este, el concepto de responsabilidad eh, no es tan bien este, eh, examinado por nosotros con respecto a los problemas de cambio climático Muchas gracias.
0: Pasamos a un corte Muy buenas, eh, regresamos después del corte, eh, y seguimos hablando un poco ya, ya hemos hablado un poco del nombre del programa, que es Historia Natural, hemos hablado de Chacrabarty, un poco de Plinio el Viejo, pero también queremos hablar del eje de este programa, de exactamente de este episodio, que es sobre la historia de los animales, ¿no? Cómo podemos estudiarlos, cómo podemos entenderlos desde la historia y de, de, de la interdisciplinaridad, ¿no? Entonces, eh, José Ignacio, ¿qué podrías comentarnos, no?
1: Gracias, Juan. Eh, efectivamente, es curioso que para muchas personas pueden estar, estar pensando cómo es posible hacer historia con animales, ¿no? Porque muchos van a decir, pero el animal no habla, no, no tiene la capacidad de escribir ni de comunicarnos de una forma que nos resulte elegible eh, registrar lo que ellos piensan o lo que ellos hacen de una manera tal que podamos hacer una historia como se entiende, digamos, de manera general, ¿no? Sin embargo, eh la historia de los animales no es algo reciente ya tiene varias décadas eh, elaborándose sobre todo eh, en los Estados Unidos, una de las historiadoras pioneras en este tema fue la historiadora Harriet Ritmo que ahora es profesora en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con un trabajo sobre las relaciones entre eh, eh, el estado imperial británico no, en la época victoriana y la manera en cómo la sociedad inglesa tomaba sentido o asumía el hecho que al ser un estado de carácter imperial pues obviamente en Gran Bretaña en la misma zona digamos continental en la metrópoli, en Londres y en ciudades principales, se exhibían animales y el mismo zoológico que tuvo su, su principal fase digamos de, de consolidación como lo que es ahora en el siglo XIX lo que hacía era pues exhibir este repertorio del mundo eh, colonial británico a, a los súbditos que podían salir tranquilamente de su casa en Londres, se tomaban el tranvía, llegaban al zoológico y encontraban una muestra eh, animal, digamos, de lo que era uno de los dominios coloniales en África, por ejemplo. ¿no? Entonces, ella fue una pionera, exploraron este tipo de posibilidades, y marcó, de hecho, una pauta bastante interesante en los estudios históricos para el momento en que ella, bueno, este, produjo este tema. ¿no? Sobre todo porque en los Estados Unidos, en ese momento, se estaba empezando a tomar con fuerza lo que era la la historia medioambiental. Y solamente para cerrar este, esta pequeña parte, quisiera decir que ella, en un texto posterior, ya eh, a, a escribir este texto sobre animales en la época victoriana, menciona que desde siempre nosotros, especialmente en lo que es las sociedades occidentales, hemos intentado marcar una frontera bastante clara entre lo que es el ser humano y los animales. ¿no? Y, y siempre nos hemos visto amenazados porque esa frontera se pueda borrar de alguna manera, ¿no? Al punto tal que muchas representaciones sobre lo que no entendemos o lo que en el pasado no se entendía, como por ejemplo lo que eran las indias, se representaba con monstruos o con híbridos de humano y animal a una forma de expresar este tipo de temor que había respecto a la posibilidad de borrar la frontera entre lo humano y lo no humano. Que podrías agregar a eso, yo Claro, muy bien. El,
2: el asunto ahí es precisamente de que si nosotros regresamos otra vez desde el punto de vista del pensamiento filosófico y las definiciones de que hay una primacía del ser humano como un animal racional, igual en la, en la ilustración tenemos la idea de que el ser humano es aquel que tiene el lumen natural y precisamente también asociarlo con aspectos religiosos como el cristianismo, en el cual el ser humano es imagen y semejanza de Dios. En consecuencia, los animales, pues. Serían, podrían ser considerados desde, un, desde una perspectiva moderna como recursos dentro de la naturaleza, los cuales pueden ser aprovechados por el ser humano. Sin embargo, esta tiene como otra consecuencia la, en que este, se generen tipos de narraciones o discursos culturales, dependiendo de cada uno de nuestros este, sistemas, digamos así, de creencias, dependiendo de cada cultura. En este sentido, esta, esta especie de... de, 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 de digamos así, borrar la, borrar la división, es decir, o, o acentuar esa división entre lo natural y lo humano, eh, por ejemplo, lleva pues a discutir, por ejemplo, las cercanías este, taxonómicas en las cuales, por ejemplo, el, 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 el hombre tiene parentesco con el chimpancé o con el orangután, en, este que son a veces este que se cuestionan, eh, etcétera, etcétera, y que se aducen también con la cuestión de la ilustración en la cual hay una mayoría de edad, supuestamente de la cultura occidental, sobre las culturas no occidentales, en consecuencia las culturas no occidentales se asocian, por ejemplo, a representaciones del ser humano más asociadas con animales, con monstruos, etc. Etcétera, etcétera. Esto nos ayuda precisamente a que la representación de, la, de las naturalezas difieren precisamente en eh, las diferentes culturas. y Un ejemplo que, 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 vamos, que vamos a traer hoy eh, José Ignacio tiene ahí un libro sobre los este, lobos sobre los lobos en Japón, eh, que es muy interesante debido a que, por ejemplo, como ustedes deben saber, seguramente Japón se mantuvo aislado, digamos así, de influencia occidental con mucha fuerza hasta la era Tokugawa. En la era Tokugawa, los campesinos este, referenciaban a los lobos en santuarios, ¿ya?, y los consideraban este los consideraban este los consideraban este como cierto tipo de, de, de entes cuidadores exactamente y en consecuencia había otros animales que eran como más nocivos, sin embargo precisamente con la influencia occidental pasó todo lo contrario y también con la modernización con respecto a eso. No sé si José Ignacio pudiera agregar más
1: y mostrarnos el, el libro que has traído. Sí, hoy. efectivamente, gracias Jonathan, este es el, el texto ¿no? Eh, The Lost Wolves of Japan, los lobos perdidos del Japón, del historiador eh, norteamericano Brett Walker. Este es un texto que ya tiene una buena cantidad de añitos, pero en la producción historiográfica a veces eh, un texto que tiene su tiempo pues se puede mantener vigente ¿no? Y como bien ha mencionado Jonathan este, este trabajo eh, particularmente incluso yo lo puedo eh, vincular de una manera personal conmigo porque fue mi iniciación, digamos, en todo esto, toda esta temática de historia de la ciencia, de historia medioambiental, la división humana, naturaleza, porque como ha mencionado Jonathan, eh, los lobos en general además son una entidad que nosotros generalmente asociamos con lo salvaje, este animal que va y come al ganado, se come a los ciervos... ¿no? Eh, quizás los que seamos más este, nacidos fines del siglo pasado, los asociamos con algunas películas de Disney, ¿no? Eh, pero siempre ha estado presente en nuestro imaginario, ¿no? Incluso desde el Perú podemos imaginar al animal, a pesar de que no tenemos un equivalente a esas representaciones, al lugar de, de origen de esas representaciones, ¿no? Tenemos pumas, tenemos zorros, que es algo que ya vamos a conversar, pero es, es curioso que a pesar de todo eso, podemos eh, pensar incluso desde algo tan simple como es el, el lobo feroz y la caperucita roja que el animal está asociado con violencia, ¿no? con el temor que tenemos a la posibilidad de vernos afectados por su, una, una naturaleza que no podemos controlar. Y en este caso específico, por ejemplo, es algo que ya vamos a comentar después, eh, efectivamente este animal que tenía una variante en de, eh, digamos, nativa del Japón, Pasó a ser venerado, eh, tenido en cuenta como una especie que cuidaba el ganado y bendecía en muchas ocasiones los, los ciclos agrícolas, especialmente en las poblaciones del norte, ¿no? en la isla de Hokkaido, para quienes no se ubican. El archipiélago de Japón está compuesto principalmente por tres conjuntos de islas. ¿no? Las Ryukyu, que están al sur, donde está Okinawa. Honshu, que es donde se encuentra... Eh, Tokio y las ciudades principales y Hokkaido que está en la punta norte, ¿no? en la zona del mar de Rusia eh, que también este, es, forma parte precisamente al estar tan cerca de Rusia de una larga historia de conflictos limítrofes con ese país y en Hokkaido por ejemplo había una especie de lobo nativo el cual las poblaciones locales llamadas Ainu eh, reverenciaban y tomaban en cuenta como un dios no solamente por cuestiones asociadas al folclore sino también porque ellos mismos se veían como parte de su tradición como descendientes de un hombre y un lobo. Por lo tanto, cuando esta zona de Japón vino a ser incorporada, digamos, de forma plena al estado-nación eh, japonés del siglo XIX, los burócratas, eh, influenciados por los eh, expertos occidentales, sobre todo norteamericanos, no solamente vieron la posibilidad de extender lo que ya se había hecho en la zona, en la isla principal, donde estaban las principales ciudades, eh, como ejemplo de industrialización y modernización en Hokkaido, sino también aplicar las mismas ideas que tuvieron éxito de alguna forma en la expansión de la frontera estadounidense eh, a mediados del siglo XIX en Hokkaido. ¿no? Por lo tanto, este animal que había pasado de ser una deidad y que tenía eh, sitios especiales donde se le podía reverenciar, pues simplemente pasó a ser erradicado como una peste, como una plaga, por diferentes razones, no, no solamente es echarle la culpa al hecho que los japoneses vieron en la modernidad una promesa para sacar a su país del de atraso, entre comillas, ¿no? y vincularse con las naciones, y ser una potencia, y, eh, y civilizar en este caso un espacio que ellos entendían como salvaje o desértico, sino también eh, adaptar, que creo que es un concepto muy importante, eh, sobre todo cuando hablamos de historia de la ciencia, ¿no? y es que no todas las eh, técnicas o, o ideas que circulan, porque la naturaleza misma de la ciencia es precisamente conocimiento que circula en redes y en espacios de diferentes maneras, no solamente es repetir lo que otros hacen, sino es darle un sentido local, no, no necesariamente sin resistencia, o sin problemáticas afines, sino también en generar, digamos, soluciones locales para problemas locales. Y el, el lobo de Japón, efectivamente, al ser una plaga, eh, cambiaba por completo esta dinámica que lo había caracterizado por tanto tiempo. ¿no? Y es algo que el historiador eh, Brett Walker se pregunta durante todo su texto eh, y en el libro, y en un artículo posterior al decir, bueno, la intimidad de la historia con los animales también está caracterizada por una violencia permanente, ¿no? Sea imaginaria o real es uno de los motores que principalmente motivan cómo decidimos imaginar nuestra relación con ellos, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Juan?
0: Eh, justo con, cuando Johnny estaba hablando sobre el texto de Ritmo entre las distancias que hay entre el ser humano y el animal, cuando hay una mayor distancia hay una, un menor respeto, ¿no? Y este caso podría ser el caso de los lobos, donde fueron exterminados por un tema meramente industrial, económico, un paso de la agricultura y la ganadería en Japón. Entonces, para poder desarrollar la ganadería tuvieron que exterminarlos y afectar al medio ambiente, ¿no? Entonces, no había un respeto necesario hasta estos animales que antes eran venerados y digamos, eh, era, había mucho animismo, ¿no? Con ellos, pero digamos, a este cambio ya los, los lobos fueron exterminados. Eh, entonces, yo podría decir eso, ¿no? Que por la falta de respeto, ¿no? Hay cabos no resueltos, ¿no? Y los lobos es eh, un ejemplo de ello, ¿no? Y prontamente luego de, desde la pausa hablaremos sobre el caso peruano también a partir de las vicuñas y cómo no necesariamente sucedió lo mismo, sino sino fue algo positivo, ¿no? Entonces eh, damos pase al corte y, y continuamos. continuamos. Bueno, hace unos instantes hemos hablado de los lobos en Japón y Jonathan tiene una una relación con esto porque ha visto una película, no se puedes comentar más, No, Jonathan? claro,
2: sí, no, es, es fanático de los de los de los animes, tal vez como muchos de los de los oyentes acá, este no sé si han visto de Studio Ghibli, un célebre anime que es, es una película en realidad que es este la princesa Mononoke precisamente donde narra la historia de un príncipe Mishi que están relacionados precisamente con los grupos Ainu eh, los cuales entran en discusión precisamente con este, estos seres mitológicos contra un jabalí y precisamente ahí podemos ver eh, esta cuestión con la imagen del lobo que el lobo se confronta precisamente con la modernización ¿no? con eh, la deforestación y con estos elementos en los cuales se privilegia el progreso del ser humano para poder dominar y subsistir frente a la naturaleza. Esto es, muy, esto es, es sumamente interesante porque precisamente, es, es si vemos, es una película de 1997, en los cuales hay elementos de representación imaginaria y también que nos hacen reflexionar precisamente sobre la responsabilidad que tenemos los seres humanos en la relación con la naturaleza.
0: Bueno, Johnny, muchas gracias por esta acotación. Bueno, de hecho, la cultura popular nos da muchas, muchas luces para entender también los procesos históricos. Eh, ahora, eh, José Ignacio va a pasar a hablar de otro tema, que también es, bueno, está vinculado con los animales, pero eh, es sobre el tema contrario, en realidad. De, no, no una falta de respeto, sino un, un respeto hacia <risa> los animales, en, para el caso peruano, el caso de la vicuña. ¿no? no sé, José Ignacio, ¿qué nos puedes comentar
1: al respecto? Muchas gracias, Juan. Eh, efectivamente... En general, debo decir que es un poco complicado para nuestros oyentes si se intentan, eh, y digamos, aterrizar. Bueno, ¿cómo es que este historiador puede estudiar a los lobos? este Y en general, ¿cómo uno puede estudiar animales? ¿no? O sea, ¿qué podemos buscar para poder acercarnos y aproximarnos el, al fenómeno y darle un sentido? Bueno, debo decir que es complicado. <risa> no es bastante fácil eh, encontrar las referencias de manera inmediata en los archivos, que son los lugares en donde generalmente los historiadores buscamos información o incluso en revistas, ¿no? periódicos, es algo que se tiene que buscar con bastante cuidado. Y quizás por eso también, entre otras cosas, es la razón por la cual hasta ahora en el caso peruano, eh, los estudios históricos eh, sobre, digamos, nosotros con eh, los animales este, nativos o eh, propios del, del, del Perú, han estado eh, no restringidos porque hay bastantes ejemplos de esto, para los estudios de, la, de lo que se llama la etnohistoria, ¿no? eh, incluso para los estudios de la arqueología, que no necesariamente, eh, digamos, nosotros la aprovechamos siempre, pero ya hay algunas aproximaciones, sobre todo, para entender su rol simbólico. Pero si tenemos que pensar en algo más contemporáneo, eh, hace dos años salió un artículo de una historiadora eh, que es una persona bastante linda, que se llama Emily Wakefield, ella escribió un texto sobre la conservación de las vicuñas, de hecho, eh, con motivo de ese artículo, fue invitada a un programa de la especialidad de historia que se llama Jornadas Historiográficas, para que nos diga en amplio y en extenso en qué consistía esta propuesta de ella. Y es interesante porque, como bien mencionaba Juan, es el caso contrario al al, al lobo, ¿no? Porque al igual que el lobo, que empieza a ser venerado y luego pasa a ser exterminado, en el caso de la vicuña... Al menos en los últimos 200 años, un poco más. Eh, si, si, yo, yo recuerdo haber revisado eh, en un texto que salió el, sacó el Ministerio del Ambiente que la legislación peruana temprana consideraba pro, la protección de las vicuñas. No, no recuerdo si fue con. Creo que me parece que fue con Bolívar, que estaba considerado como una ley, ¿no? Proteger a las vicuñas como parte de un interés nacional. Pero en el caso de Emily Wake, ella lo desplaza a, en su trabajo a la. Eh, segunda mitad del siglo XX, y básicamente lo que ella estudia es cómo este animal, que principalmente habita el sur de los Andes peruanos, fue casi exterminado eh, por do dos principales motivos. La extracción de lana, que com com comenzó a volverse un producto eh, bastante caro y de, digamos, de moda, y cazadores eh, ilegales, ¿no? con los esfuerzos de conservación que se empezaron a dar en el territorio a partir de la década del 60, incluso con la creación de parques nacionales y todo lo demás, se tomó algunos avances para poder protegerlo, sin embargo, eh, esto no siempre calaba y no siempre, digamos, tenía una aplicación práctica, ¿no? De hecho, el lugar más importante de conservación de este animal en Pampas Galeras, en Ayacucho, es un espacio eh, que tiene una historia bastante interesante, sobre todo en referente al conflicto armado interno, ¿no? Porque como ustedes bien sabrán, Ayacucho fue el epicentro eh, de la violencia terrorista durante los años 80, y Pampas Galeras, el principal centro de conservación para la vicuña, está ubicado ahí precisamente. Y una de las conclusiones a las que llega Wakefield eh, en su trabajo es que teniendo este desenlace, digamos, y luego la llegada de Fujimori eh, para revitalizar los proyectos de conservación de la vicuña durante los años 90, sin embargo, la falta de el desarrollo de políticas locales y que, que se que entiendan como tales, digamos, no solamente como parte de una imagen esencial de salvemos a la vicuña, y, y la vicuña asociada al ande, la vicuña asociada al campesino y todo un montón, un montón de prejuicios que a veces vienen de la mano con este tipo de ideas, es que se politizó tanto la respuesta estatal que al final, quienes tenían la última palabra sobre qué debía hacerse, no eran los especialistas, no eran los científicos que durante bastantes años estuvieron intentando pensar cuál era la mejor manera de solucionar el problema de las vicuñas, sino los políticos o las personas que estaban a cargo en el gobierno de turno. En este caso, el punto final de su trabajo es con Alberto Fujimori y, y bueno, si bien trajo finalmente la formalización de Pampas Valeras como una reserva para la protección de ellos, también no nos dejó un buen precedente en, en materia de conservación si es que se trata de siempre escuchar la voz de los especialistas y no necesariamente de los políticos del momento ¿no?
0: Entonces hay una, un desfase entre lo que hacen es los especialistas y la política para ver el caso de por ejemplo esta conservación de las vicuñas ¿no? eh, Yo traigo a colación ahora, para cambiar un poco de tema eh, eh, hablar un poco del zorro run, run. Nos, eh, nos, todos hemos eh, escuchado de este animalito que fue comprado como un perro si mal no me equivoco en la avenida Bancay por un niño ¿no? que quería una mascota y terminó siendo un zorro, pues, ¿no? entonces eh, el zorrito ¿no? y, y, en, en, fue, digamos eh, consumió eh, gallinas, cuyas etcétera, pero trajo bastante cola en los medios de prensa ¿no? y pero esta vinculación con el animal digamos en la que fue tratado un animal, digamos, silvestre, como doméstico, nos trajo bastantes, bastantes puntos para poder verlos desde la historia, ¿no? Y ahí José Ignacio escribió un artículo bien bacán, <risa> que lo pueden encontrar en el reportero de la historia, en una página de Facebook, e Instagram, y, y nos, nos hace como una historia del, del, del zorro, ¿no? Eh, en el Perú, ¿no? Pues se puede ver desde el manuscrito de eh, la ilustración también, Sí. La y mención del zorro de, de arriba y de abajo también, el título de, Arguedas. de José Miguel Arguedas. También Arguedas, entonces el zorro es, es importante en la cultura peruana y también era visto como, como un animal que era bueno era usado como eh, una medicina, un animal que para fines, eh, digamos, de curandería, ¿no? Y, y fue, bueno, tuvo bastante impacto este zorro, ¿no? Inclusive el zorro aparece en el cuadro del Perú, no sé si lo ven acá, el cuadro de Perú es un es una es un cuadro donde se ilustran todos los animales y las, y los, y las personas, en la ilustración y es un personaje importante, ¿no? este animal, ¿no? ¿Qué podría decirnos Cocinácio y Jonathan al respecto? ¿no?
1: Yo quisiera agregar eh, quizás eh, para matizar un poco el, la, el motivo, no sé si decirlo, feliz de Run Run y es que mucho es interesante pensar de cómo la percepción sobre ciertas cosas que nosotros a veces aceptamos como normales, digamos, yo vivo en Lima y no es novedad para quienes van al centro de Lima que en las zonas donde se compró un room durante bastantes años se han estado vendiendo animales que no necesariamente son de procedencia legal, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros asumimos que eso es normal? Pasamos es normal. por ahí, lo vemos, lo denunciamos quizás, pero sigue estando ahí, ¿no? Y no fue sino hasta lo que ha pasado con RUNRUN Run, que la gente dijo, oh, eh, en el Girón Ayacucho del centro de Lima venden animales que no necesariamente son legales, claro. ¿no? Y, y por otro lado, eh, lo de RUNRUN Run me, me ha hecho pensar bastante lo mucho que influye la percepción que tenemos de esta a de la prensa. Y lo menciono porque hace un año, eh, mi padre, que es arqueólogo, tenía trabajo de campo en, en Ocoña, que es esta zona que está entre Arequipa e Ica, ¿no? Y había una zona, una pampa, en donde siempre habían zorritos, ¿no? Y venía, este, solía estar seca, venía este, una temporada de humedad, se llenaba todo de verde y aparecían los zorritos. Pero también era una zona de tránsito de pastores. Y mientras que lo de Run nos tenía en vilo a todos eh, sobre, bueno, que lo, que lo encuentren, que lo cuiden y que lo puedan regresar a su hábitat natural. Este hábitat natural, entre comillas, en la zona de Ocoña, eh ya cuando mi padre terminó de hacer su trabajo ahí me comentó que los eh, pastores, dándose cuenta que los, los, zorros, los zorros que aumentaban en población porque les daban comida y, y cosas por el estilo, empezaban a, a atacar a las crías de las ovejas entonces, eh, poco a poco esa población de zorros que surgió digamos de manera espontánea en parte, por otro lado también ayudaba por, por el, ser, el ser humano que pasaba y le daba comida y lo ayudaba a reproducirse comenzó a ser poco a poco envenenada y sistemáticamente eh, digamos erradicada de la zona por los pastores mismos que estaban en esa zona y es interesante que claro habrán tranquilamente eh, me lo comentaba mi padre calculando por lo menos dos docenas de zorros que estaban poblando esa zona y que fueron erradicados para poder proteger el ganado y no pasó, es, digamos es parte de lo normal, de lo normal. Es parte de la cotidianidad de, de, del Perú para estos animales. No digo que siempre, pero hay momentos en donde esto ocurre. Pero no, no sabemos nada de eso y yo probablemente nunca me hubiera enterado si no hubiera estado ahí y no me lo hubiera contado a mi padre. Pero por otro lado tenemos un zorro al cual la gente eh, lo, lo, le, lo tiene con mucho cariño, lo acepta con, como parte, de, digamos, como una mascota que, le, que rompe esa frontera de lo salvaje que quizás está más propio a este caso de los zorros en, en Ocoña que he descrito y lo único que piensa es en devolverlo a ese espacio salvaje no, no se sabe muy bien qué ha quedado, pro probablemente esté en, en, en Cajamarca ¿no? en lo que dijo el servicio forestal que iba a hallarse, pero a veces como nosotros queremos que terminen las cosas eh, puede olvidar un poco que la situación en la realidad no necesariamente eh, va a ser una mejoría para lo que hemos lo que vemos, ¿no? Ya no como un animal salvaje que, que muera por ahí y que come animalitos chiquitos lagartijas y cosas así, sino como una mascota, ¿no? Como fue el caso de esta familia de comas que lo adoptó le invitaron pollo a la brasa. que le invitaron <risa> pollo a la brasa ¿no? Exactamente, <risa> sin saber que era un zorro, ¿no? Pensaban que era un perro porque no fue sino hasta que y nuevamente esta narrativa de la violencia ¿no? Sí. No fue sino hasta que empezó a comerse a las gallinas y a los cuyes que tenían en las casas aledañas que ellos dijeron un perro no hace esto ¿no? eso es muy interesante porque es algo similar que ocurre con las vicuñas
2: en el caso de las vicuñas las vicuñas este, simbolizan digamos, la patria en el sentido de que se encuentran en el, en el escudo nacional pero por ejemplo también entraron en competencia precisamente con las ovejas ¿no? y en ese sentido el, el estado también este, las, las, las conserva y sin embargo también hay una discusión en el plano de la filosofía precisamente en el cual los seres humanos este, tendemos a quitarles la agencia al animal, no quitarles la agencia a lo animal en el sentido de que consideramos este, muy por encima la domesticación y claro, el animal se vuelve problemático cuando actúa como animal y deja de actuar como mascota. Es curioso eso, eh, y precisamente eso da una visión sesgada muchas veces de la problemática, como bien menciona José Ignacio, porque precisamente el ser humano eh, este, no tiene responsabilidad con respecto a los hábitats donde habitan estos seres y en consecuencia hay muchos problemas con respecto a una conservación, digamos así, responsable de estos animales.
0: Bueno, vamos al corte gracias, muchas gracias Johnny, y vamos al corte y regresamos en unos minutos bueno, regresamos del corte y ya hemos hablado del Zorro rum pero también hay otros animales en la historia, ¿no? José Ignacio es un especialista de historia de los animales eh, también escribió otro texto pero ya no sobre el zorro, sino sobre el oso ¿Y qué sucedió con un oso? Bueno, eh, él escribió sobre un oso andino de, de 1900 y es una noticia que él encontró en la revista Variedades, si no me equivoco, José Ignacio, y la revista Variedades es una revista, digamos, aristócrata, donde se publicaban distintas... Eh, <coughs> cosas, cosas de la época. Claro, como, pero como un poco más de academicismo y encontró una crónica, ¿no? Donde se hablaba de un oso, digamos, era un oso... O, o, eh, de antojos, de anteojos, que estaba, que paseado, ¿no? Con un bozal, ¿no? Y estaba amarrado con grilletes, y era llevado por un, por un extranjero, que era un súbito de, eh, austro,
1: ¿no? ¿No, José Ignacio? Sí, eh, efectivamente, Juan, eh, para mí fue una gran sorpresa, porque, eh, de hecho, esto, esto surgió como parte de un curso, me parece que era Historia Social, eh, y yo estaba empecinado en hacer algo sobre animales, a pesar de saber lo difícil que es hacer algo, digamos, de ese tipo. Y un día me topé con esto en la revista Variedades de pura casualidad, e incluso venía con una ilustración, lo ¿no? que quizás fue lo que más eh, rápido llamó mi atención, y es que era se veía una calle en Lima a comienzos del siglo XX, específicamente en 1916. Eh, porque, bueno, esta revista que tú has mencionado, Variedades, eh, quizás fue tan famosa y tuvo tanta acogida por bastantes años por el contenido gráfico de sus reportajes ¿no? que podrían, ahora podrían parecernos cosas que no tienen mayor relevancia mayor importancia eh, sobre todo porque buena parte de los eh, de las noticias que estaban ahí eran básicamente sobre Lima habían algunas crónicas del país pero sobre todo eran sobre Lima eh, pero en la época a falta de mayores medios de prensa o de un, un, un acceso a comunicación mucho más amplio como lo tenemos ahora era pues lo que se podía consumir con mayor facilidad, y bueno, el componente de la imagen ayudaba mucho, ¿no? Y lo que me llamó la atención fue precisamente un oso andino, un cachorro de oso andino. Eh, un osesno. Eh, un, oses. un osesno, con un griete en el cuello y un bozal, eh, parado en dos patas, siendo exhibido por un extranjero, según la crónica, y unos niños, incluso, se ve, y unas personas que se lo ven a la distancia, en plena calle, ¿no? en plena vía pública. Y la crónica me llamó tanto la atención eh, por el contenido de la misma, ¿no? Y es que, primero, eh, no era el que, el que estaba, digamos, haciendo esto, no era un peruano, era un extranjero del Imperio Austrohúngaro, que en ese momento estaba, pues, inmerso en la Primera Guerra Mundial. Y cuando le preguntan, bueno, este, ¿qué hay con estos osos? No, El reportero de variedades, él le dice, bueno, a diferencia de los de mi tierra, en la Europa Central, este, estos osos... Eh, no, los, no, los mat, no los matan de la misma forma en como los matan allá, ¿no? que eh, se produce una caza sistemática, y de hecho si uno revisa eh, el pasado de las sociedades europeas, y particularmente en Europa Central donde hay bosques bastante densos y bastante grandes eh, incluso desde la época medieval, cazar osos, este, lobos estaba bien visto, no y era incentivado sí. Eh, de diferentes maneras, ¿no? Utilizaban como una prueba de valentía
2: también. ¿no? Claro, el rey y,
0: destronado. Uh -huh. El oso era el rey destronado.
1: Claro, claro. y, y sin, de hecho se incorpora mucho en el imaginario también mediante ilustraciones, ¿no? Y es esta imagen del ser humano matando al animal o, o incluso poniéndolo a disposición de todo el mundo para que lo vea. como ha asesinado esta bestia. ¿no? Y en el caso peruano. Eh, me llamó mucho la atención eh, y la razón por la cual escribí esa nota pequeña en el reportero de la historia porque me hizo pensar de qué manera o qué rastros podemos encontrar en la historia reciente sobre el oso andino y, y bueno, su hábitat que no, esta imagen tan importante y este, este testimonio que, qué pautas nos puede dar para poder entender su lugar eh, en ese contexto histórico específico, ¿no? y se me vinieron primero dos ideas ¿no? la primera es que eh, en el Perú eh, no, 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 este no ha sido, digamos, en nuestra relación con los animales, en incluso en los espacios públicos, no ha sido, digamos, del todo buena, eh, por decirlo de alguna manera, pero es un tema que no puedo caracterizar de todo porque no se ha estudiado todavía. Y yo puedo hablar únicamente de las cosas que he estado viendo. Y, y de hecho, los medios de prensa que en esos años, comienzo del siglo XX, iniciaban la tendencia animalista y de protección de los animales, sobre todo en los Estados Unidos, decían que justamente en países sudamericanos como Chile y el Perú, eh, maltratábamos a las mulas, a las vacas, a los caballos y a los perros, de una forma, pues, que a ojos de quienes estaban eh, subiéndose a esta ola de protección de los animales y de cuidado de los animales, era peor que humano, ¿no? entonces, eh, y de hecho en el, en el caso de la historia de la salud, ¿no? hemos tenido dos epidemias de rabia a comienzos del siglo XIX, en donde una buena eso sí está registrado eh, parte de las soluciones que se eh, dieron durante el, el, la época colonial en ese momento, fue este, matar perros, ¿no? Matar perros, salir a las calles y ni, matar a garrotos Ni, ni siquiera
2: perro. es este colonial, uno puede revisar literatura más contemporánea en el siglo XX, por ejemplo conversaciones en la Catedral uno puede encontrar, por ejemplo, el primer capítulo en el cual, este, la escena empieza con la esposa de Sabalita buscando a su perro, porque él, este, justamente el Anselmo, lo, alguien se lo había llevado precisamente a los centros antirrábicos.
1: Sí, y, y solamente para, para redondear esto, digamos, el, el tema también de los perros es un tema fascinante y que todavía no se ha estudiado. Eh, mucho para el caso peruano, y algunas aproximaciones para otras realidades latinoamericanas, pero para el caso peruano es un tema todavía pendiente, pero sobre todo es este, el hecho que esta imagen del, del oso andino en Lima eh, me, me hizo pensar mucho en cómo vemos aquello que no pertenece, o digamos, poniéndome, intentando ponerme en el lugar de los limeños de la época, la manera en cómo ven esto como algo tan exótico, que se quedan como lo describía este cronista en, en la revista Variedades, atónitos, completamente este, pen, pendientes de lo que estaba pasando, que incluso hasta los vagos de la época dejaban de, de estar, digamos, en su momento de vagancia para ver al oso, ¿no? Porque el oso andino tiene una distribución que, digamos, no es tan fija a lo largo del territorio. Eh, hay algunos recuentos este, de, que, que, a los que podemos acceder para entender cuál era la, el comportamiento de este animal con los espacios donde, digamos, habitaba, como por ejemplo, hubo eh, un ingeniero alemán contratado durante el gobierno del Partido Civil llamado Hermann Goering, que tenía que abrir una, una brecha, perdón, una vía de comunicación en la selva de Cusco, en los valles del Paucartambo. Y él nota que en las zonas agrícolas, los osos andinos, que también son de esa zona, eh, eran vistos como una plaga, ¿no?, porque entraban, comían algunos frutos y luego se iban. Pero precisamente ese es, ese es el, el, lo que empieza a generar un poco el problema y hace algunos guiños con lo que hemos mencionado sobre el lobo. ¿no? En una dimensión muy distinta, porque no, no, no representa en general una amenaza para la persona, para el ser humano. Como sí si lo podría haber sido, por ejemplo, un oso americano un oso grizzly. En, en la película de,
0: de Leonardo DiCaprio.
1: Renacido. Renacido. Exacto. Que, ¿no? que también hace acotación
2: precisamente a, a, a dominar o a acabar con la, con la bestia, ¿no? Y en el dominio colonizador de, de, ese, de ese sector de, de, la, de la parte norteamericana, ¿no? De todas maneras.
0: Cosa que no necesariamente es así, como en Cusco, como, con, como, como comenta José Ignacio. Pero sí nos da muchas pistas sobre los derechos de los animales, ¿no? Es un tema que debemos hablar ya en otro programa, en este programa porque ya el, el, el día se, se acaba y ha sido muy, muy interesante todo este tema ¿no? eh, y
1: espero que sigamos hablando de
0: estos temas ¿no? ¿No? Pindas, José Inés.
1: Sí, eh, es, yo creo que es un tema fascinante eh, por seguir explorando, de hecho para nuestros oyentes existe una tesis de derecho escrita a comienzos del siglo XX sobre los derechos de los animales eh, eh, el hijo de el, eh, González Prada ¿no? eh, el famoso González Prada su hijo, estudiante de Derecho en San Marcos sustentó una tesis que se titulaba sobre los derechos de los animales y es un texto que todavía eh, yo lo he podido revisar, tengo tenido la suerte de revisarlo y es muy interesante y creo que todavía hace falta ver cómo es que este pensamiento eh, tenía ciertos, eh, cierta acogida como también cierta resistencia en el caso peruano, ¿no? Y así estoy seguro que se pueden encontrar diferentes pistas que nos pueden ayudar a, a llegar a ese momento, ¿no? Pero será motivo de otro programa y ahora vamos a pasar a la, a la pausa y seguimos conversando de algunos otros detalles.
0: Eh, perdón, al corte, sí. Terminamos el programa y muchas gracias José Ignacio, Jonathan, nos vemos en el siguiente episodio, vamos a hablar de la caída demográfica y...
2: Vamos a hablar de las epidemias. Claro, sí. Las sí, epidemias sí. y la caída demográfica un tema que es totalmente reciente, todavía estamos utilizando mascarilla, por ejemplo, acá. Sí, pues tiene <risa> un poco de problemas de respiración, y, pero ya... Sí, y también tenemos hablar también de la viruela del mono, también. Muy <risa> muy asociado también con eh, los casos de VIH, que Juan Antonio ha, hecho, ha, un, ha publicado un libro hace poco sobre SIDA y temor que sería muy interesante compartir con ustedes la próxima semana.
0: Muchas gracias. Entonces eh, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos los que nos vieron por Zona Book. Y prontamente de Reportar la Historia lo subiremos más tarde.
2: Buenas tardes. Chao, chao. Buenas tardes. Chao.